0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire et je suis très heureuse d'être derrière le micro pour vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Aujourd'hui, je reçois le directeur artistique et programmateur des Transmusicales de Rennes, Jean-Louis Brossard. On s'attardera tout au long de l'émission sur la programmation du festival. Puis on retrouvera Orlane pour sa chronique première partie, qui met en lumière un ou une artiste émergente, qui fait la première partie d'un concert, Zoé, jeune chroniqueuse en stage de 3ème chez Phoenix, et Diane pour un tour des nouvelles sorties cinéma. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Undia de Claudia Izaki. L'artiste parisienne s'inspire de la rumba congolaise à la variété française en passant par le rap, le rock, le jazz ou la bossa nova pour composer ses chansons. Le son du jour est extrait de son dernier EP sorti la semaine dernière. On écoute Undia de Claudia Izaki. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. but you don't For why I sing with security Only you don't, only you don't, only you Jesus, only your name is worthy to be praised Because you stay the same You have no reason to change, no It's perfection you can't
0: de Claudia Isaki, On accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Jean-Louis Brossard, programmateur et co-directeur des Transmusicales de Rennes. Dernier festival de l'année, il clôture une saison riche en découvertes artistiques. Bonjour Jean-Louis, et bienvenue bonjour dans la belle lui. antenne. Euh, les Transmusicales de Rennes, c'est le festival de musique actuelle connu pour être un dénicheur de talents. Du 6 au 10 décembre prochain, il fête sa 45e édition et cette année encore, de nombreuses pépites émergentes seront présentes pour cet anniversaire. C'est aux Transmusicales que se sont produits pour la première fois en France Lenny Kravitz, Ben Harper ou encore euh, Björk. Est-ce que Rennes était prédestinée à être une capitale musicale à l'international Vous pensez Jean-Louis
2: Oh, peut-être que oui, disons que ça commençait avec la scène rennaise, donc avec première édition en 79, que des groupes rennais. après, bah, effectivement, le, le festival allait euh, évoluer, allait grandir et, et surtout que l'équipe et moi en, en plus, si tu veux j'écoutais pas que des groupes français donc oui. <rire> c'est vrai que l'international nous a vite, très très vite intéressés, quoi. donc après c'était c'est quand même devenu formidable de pouvoir faire venir des, des groupes dont tu avais les disques et tout ça, qui se traversaient le, la Manche ou même l'Atlantique, c'est, c'est génial. Et voilà, Mais on ne sait jamais ce que peut être le lendemain, quand tu n'es pas un visionnaire, tu ne sais pas trop hein, si... Euh si l'année prochaine le festival va avoir lieu dans quelles conditions on, on... voilà on a eu pas mal de, de, de passes qui étaient particulièrement difficiles tu vois parce oui. que bon c'est vrai que bon le, le, même si le festival est, est, est bien installé on fait à peu près 60 000 personnes avec que des inconnus ce qui est absolument extraordinaire mais on n'est jamais à l'abri d'une galère d'un truc on, on a eu le Covid évidemment mais on peut avoir des grèves on a eu ça enfin on a eu plein plein de choses aussi qui nous sont tombées dessus <rire> voilà donc on ne sait jamais ce que, que demain sera fait quand même. Ouais, ouais. Donc euh, faut être toujours confiant, être positif mmh. et surtout avoir, euh, avoir l'envie de.
0: Euh, si on se balade dans, dans les archives des rencontres euh, transmusicales, on peut trouver les premiers concerts d'Étienne Dao, de Hayam, mmh. mais aussi des Daft Punk en, en 1995, donc une époque où ils performent encore à visage découvert. Euh, oui. Est-ce que vous vous doutiez pour toutes les personnes, ces personnes qui sont passées sur la scène des transmusicales euh, du phénomène euh, que, que les Daft Punk allaient devenir
2: bah, le phénomène, non. Mais en tout cas, je savais que bon le, c'était un super groupe. Déjà, le premier single et le deuxième était formidable quoi Et, et on écoutait ça à fond, on a tous les vinyles. Et, je sais pas, oui, de toute manière, pour moi, c'était sûr que ça allait exploser, quoi c'est certain. Bah, après, euh, qu'ils fassent une pyramide avec des casques, tous le truc qu'ils ont joué après, bah, ça non, je ne savais pas. Mais... En tout cas, c'est sûr. enfin Même quand on parlait tout à l'heure de Kravitz, Harper, etc. Oui. Bah, des gens qui ont un talent absolument extraordinaire, tu dis bah, ça va continuer. Après, euh, malheureusement, il y a des gens qui sont bourrés de talent et tout le monde s'en fout. Quoi, hein, donc ça, c'est un peu dur parce que c'est pas mal de groupes aussi qui vont disparaître du jour au lendemain euh, ou alors qui continuent mais dans une indifférence, entre guillemets, un peu générale. Et ce qui est vraiment dommage parce que euh, le, le, des le, le, gens qui ont du talent, des gens voilà, qui, qui, qui ont de, de, de force, c'est pas obligé que ce soit un peu dans le mainstream et, et donc ça va pas marcher pour le grand public, donc ça va marcher un peu pour personne parce que les maisons, disent vont pas s'y intéresser, les tourneurs non plus, etc. Et c'est bien dommage.
0: Voilà. Bah vous, Jean-Louis, justement, vous, enfin, vous parlez d'un combat euh, qui est de défendre tous les styles de musique presque.
2: C'est presque. Oui, enfin, mon combat, c'est d'abord défendre la musique. Après, tous les styles, enfin, beaucoup, c'est, voilà, c'est-à-dire que les, les, les trans c'est beaucoup de styles de musique différents. Heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait vraiment gravement. Et euh, voilà. Puis j'aime bien passer de balade voilà, d'un style à un autre. Voilà, dans, dans une salle, en sachant par exemple qu'au Parc Expo, les gens ne vont pas rester dans un hall, tu vois, où il y a quatre ou cinq groupes, ils vont aller dans un autre, ils vont se balader, donc, euh, même si euh, la, la prog, dans chaque hall, euh, euh, je dirais un lien, les artistes ont un lien avec les autres. Enfin, pour moi, si tu veux, ça, c'est un lien. Mais, euh, comment dire, voilà, c'est, euh, c'est une part de, de risque toujours, mais c'est surtout voilà, se dire quand il y a quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le faire, de, de le montrer un peu au monde, entre, gui, gui, merde, entre guillemets, j'ai envie de le, le montrer et euh, voilà, et puis je vais les défendre si tu veux. Voilà. Je fais euh, par exemple, avant les trans, c'est euh, au mois de septembre, mi-septembre, j'ai à Paris, dans un bar qui s'appelle Le Trusquel et là, euh, je fais plusieurs séances d'écoute où je passe des vidéos des groupes, devant à peu près à chaque fois une quinzaine de journalistes, qui sont des, soit des gens de la presse écrite, soit de la télé, de la radio, etc. Ils sont très studieux, ils écoutent, ils prennent des notes. <rire> c'est superbe. Enfin bon, toi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que tes artistes, personne ne les connaît. Et si toi, tu ne vas pas les faire découvrir, je veux dire, pour le début aux médias, mais personne ne va le faire à ta place. Ouais.
0: Mais, mais du coup, comment est-ce que vous les découvrez, ces artistes ce Aujourd'hui, ils viennent à vous ou, euh, ou c'est encore Il y, y, du... y a des gens
2: qui viennent me voir dans mon bureau, il y a des gens qui m'ont validé, il y a voilà, je vais sur pas mal de festivals, je vais sur d'autres concerts, euh, je vais dans des bars, euh, que ce soit à Rennes ou ailleurs, voir des groupes aussi. Donc euh, ça vient pas comme ça, donc faut, faut bouger, faut, euh, voilà. Et puis après, moi, je travaille qu'au coup de cœur, donc c'est mmh. voilà, c'est, c'est particulier, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça me plaît, je vais voir le groupe, euh, voilà. Après un concert, par exemple à l'étranger euh, s'il si y a un groupe que j'aime bien, euh, je décide de le faire, je décide là, tout de suite maintenant donc j'attends pas donc j'ai rencontré les artistes voilà puis leur demander voilà est ce que ça vous intéresse de venir au festival c'est quand les dates est-ce que vous le connaissez etc. Ouais. et est-ce ça, que ça, c'est, c'est... Bon.
0: est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à transmettre euh, à vos équipes parce que ça fait quand même 45 années que, que oui il n'y enfin, a, a pas
2: d'équipe de il pro... n'y a pas d'équipe de programmation chez nous si tu veux j'ai mathieu gervais qui travaille avec moi depuis 12 ans qui est devenu coprogrammateur il y a deux ans par contre il va il va Il arrête là, il veut faire autre chose. Voilà, donc, ben, euh, voilà, je je suis un peu tout seul. (rire) Maintenant, voilà. Autrement, on est deux, ouais. ouais. Mais c'est sympa parce qu'on fait les festivals ensemble. Voilà, on. On écoute chacun la propre, par exemple, je, je, je te cite par exemple le Great Escape, où à peu près 4-500 groupes, c'est à Brighton, au mois de mai, bon, moi j'écoute de mon côté, l'écoute du chien, comme ça, euh, voilà. Après, on, et souvent on se retrouve, d'ailleurs c'est le même concert ensemble, bien sûr, parce qu'on on a des goûts un peu, euh, pas les mêmes, mais on, on a on des, des, des choses, vraiment, on, a, on sent la chose, il faut sentir quoi, tu vois, c'est... Voilà, quand tu écoutes du son, tu regardes une vidéo, il y a des, plein de choses, tu vas dire non, c'est pas, c'est pas mon truc. Quoi. Tu vois, le le R&B un peu mainstream, un, voilà, un peu varié toche anglais, moi j'aime pas, donc je ne vais pas dans cette direction-là. Quoi. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le Raymond Blues. Hein, quoi. Ouais.
0: Et c'est quoi un coup de cœur C'est les premières, premières notes d'une musique où euh, il faut
2: un peu prendre l'être. le
0: temps de s'appréhender
2: euh, oui, ben, euh, je te citer un exemple, Yamé, donc il fait la création à l'air libre, là, euh, voilà, c'est Antonin Despins, que je connais bien, qui est, qui est un agent avec qui je travaille sur pas mal de groupes. Et Antonin m'a envoyé un clip de, de Yamé, on le voit chanter, jouer du piano, et il m'a dit, voilà, c'est pas moi qui m'en occupe. Et, euh, voilà, tu, dis-moi ce que t'en penses. Ben, j'ai, j'ai regardé le clip, j'ai dit, gars, ça, je vais le faire, je vais le faire à l'air libre. Je savais absolument où j'allais le faire, tu vois. Bon, après, j'ai quand même demandé un ou deux autres morceaux, bien sûr, pour, euh, voilà, pour, pour, confirmer, si tu veux, ce, ce plaisir que j'ai eu à écouter ce garçon. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Antonin est devenu quand même l'agent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient, qui s'intéressaient à cet artiste. Et euh, d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, les, les cinq concerts à Darlip sont déjà complets. Quoi. et C'est la première fois que ça nous arrive. Ah Pourtant, oui. on a fait les premiers concerts de Stromae, de jean De de Fishback, euh, de Zagazan l'année dernière, tu vois, qui, 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 qui marche très très fort. Mais ça n'a jamais été complet aussi vite. Quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Pour un type qui a sorti un, un ou deux morceaux et la une vidéo sur, sur euh, comment dire, la chaîne allemande Colors. Ouais. Oui.
0: Ah oui, oui, très bien. Et mais Yami, euh, il, il est donc en résidence chez vous. Euh, oui. En quoi ça consiste d'être en résidence au Transmusical
2: euh, Ben il est arrivé euh, lundi, voilà, avec son équipe. Donc euh, ils, ils habitent dans une petite maison qui est juste à côté du théâtre de l'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et voilà. ben là, ils vont commencer à travailler le spectacle, donc euh, voilà, prendre possession de la scène, savoir comment ils vont se mettre, euh, travailler le son. Et après, il y a les, les éclairagistes qui vont arriver, la création light. Voilà. Donc, euh, ils ont fait pas mal d'actions culturelles aussi. Ils ont fait des rendez-vous avec des, des lycéens, etc. Enfin, il y avait, hein, pas, oui. pas, pas, pas pas les musiciens, les autres. Et voilà. Moi, je vais aller le voir demain. Et, euh... bon, tout... et puis et peut-être écouter quelques nouveaux morceaux aussi parce oui. que on s'y sent ça va ça aide bien et on a une générale mardi c'est à dire que mardi on invite l'équipe des trans qui est évidemment euh, on est dans les starting blocks hein, donc <rire> de mardi euh, voilà c'est calme c'est pas vraiment commencé bien que tout le monde a... Enfin, c'est vraiment commencé, bien sûr, déjà depuis euh, plus d'une semaine oui. pour beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, donc avec l'équipe, on va aller voir la générale, donc euh, un peu comme un filage, si tu veux, d'un, de, de ce qu'il va faire après. Et vous allez peut-être découvrir. Et, et comme ça, on peut faire, je peux lui faire aussi un débriefing, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas aussi, parce que les artistes sont assez friands d'avoir un retour, euh, tu vois, sur, sur, sur leur show, quoi. Tu vois. Et je vais retourner le voir le dimanche. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a un titre de Yamé que, euh, que vous voulez faire écouter aux éditrices et aux éditeurs de Radio Phoenix Un titre... Euh,
2: le je ne sais pas, il si y a des a nouveaux marqué. là, mais je ne me rappelle pas vraiment les noms. mais Vas-y, dis-moi.
0: Alors, c'était en non. tête comme ça, là, je ne les ai pas non plus, mais, euh, mais c'est pas grave.
2: Euh, attends, si, si. Ne... Ça serait lequel Oui, le morceau s'appelle Bécane. Voilà. Bécane,
0: ok. Bon, ben, on le passera. Ouais. On le passe maintenant sur Radio Phoenix.
2: Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert en plus. Donc, euh, tu vois, ça a du sens.
3: Tu as fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre terre Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hontis qui jacques n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand valait passer le lent Sans caracher, quand ta négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. On a sans carasse, sans chicot, et je fais tes bien plus que les grands de tes grands. J'ai fait ma pas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, on me parle pas de pas à On n'est pas venu ici pour se pavaner. Ramballe tasser, j'ai me cesser. Ramballe j'ai me cesser. J'tourne la poignée, frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je si cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah. di di Je fais la beuh. Je m'en bats les mère Je vois que des barreaux des en fer. La baconne crie et chante l'enfer sur un grand fer. Bah ouais, C'est dangereux cette mer. Je vois que des pas, des pas en enfer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un grand fer, ouais, ouais, ouais. La craie est à focaliser. La haine que je ressens, mes pensées. Dans ce business balisé. Charles oh. avec Kali, Kali. Oh. Chant Kani, Kani,
4: Kani,
0: Grand voix attendue aussi euh, sur les scènes des trans musicales, c'est l'artiste singulière Ushay Yara, Avant oui. même euh, d'avoir sorti un seul single, elle était déjà programmée au Transmusicales et sur euh, d'autres festivals. Comment est-ce que euh, vous l'avez découverte, cette artiste
2: ouais, Je l'ai découvert au Great Escape à Brighton. Donc euh, j'avais écouté sa musique, ça me plaisait. Donc je suis allé la voir en concert. Et euh, voilà, c'était un concert en euh, milieu d'après-midi. Et. <rire> En plein air, enfin, c'était couvert quand même la, la scène, heureusement, en Angleterre. Et, euh, <rire> et, et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Elle a une grosse présence scénique, elle joue de la guitare, elle chante aussi, puis elle a un groupe derrière. Voilà. Et, euh,
0: et, et comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un tel engouement autour de cette chanteuse Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la voix qu'on attend pour 2024.
2: Ah, ben c'est toi qui me l'apprends parce que ça, je ne le sais pas. Ah bon <rire> Ah <oui. rire> Bah,
0: euh, oui, bah, de tout, tout ce que j'ai lu autour d'elle, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent et qui étaient euh, qui oui. contents qu'elle sorte euh, ouais, ces quelques, deux morceaux. Euh,
2: j'ai vu quelques articles où effectivement il y a, y a des journalistes qui prennent cinq artistes des trans, voilà, leur coup de cœur entre guillemets, et elle est souvent dedans. Ouais, ouais. Oui. Mm.
0: Bah, depuis, elle a dévoilé deux de ses titres. Le premier, c'est ouais. Hot que l'on a déjà ouais. passé dans cette émission de la, et la batterie,
2: belle Oui, oui, je vois.
0: Et là maintenant le dernier, le dernier titre c'est Sophie euh, qu'on écoute oui. maintenant oui. sur Radio Phoenix avant de vous retrouver Jean-Louis Brossard Sophie. Cheyara et son titre Sophie, sorti début novembre. donc C'est l'une des nouvelles voix de la, de la scène musicale actuelle. Elle se produit le vendredi 8 décembre au Transmusicale de Rennes. Euh, pour en parler, on est toujours avec Jean-Louis Brossard, cofondateur, co-directeur et programmateur du festival. Euh, Jean-Louis, les rencontres des Transmusicales de Rennes ont la réputation donc, justifiée de, de mettre en lumière des artistes qui sont sur le point de marquer leur temps. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez on en parlait un petit peu tout à l'heure avec bah, les artistes qu'on, avait, qu'on a évoqués ouais. comme Daft Punk, etc. Mais est-ce que vous savez euh, comment ça se fait qu'à chaque fois que des artistes passent sur, euh, dans les trans, potentiellement ils ont une carrière après
2: ben, Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous une carrière après. Par contre, si tu veux, il y a, y a effectivement des, des artistes qui sont nés là c'est-à-dire que, voilà, il y avait, il, il faisait de la musique avant, il y a des trans, et après, leur vie va changer, quoi. Je peux parler d'artistes pas mal, souvent qui viennent d'Afrique aussi, par, comme les Dizzy Brains, qui est un groupe de rock malgache ou BCUC, euh, voilà, qui est un groupe particulier qui vient d'Afrique du Sud et je veux dire, c'est vrai que BC UC, après les trans ils ont joué le, le monde entier quoi, tous les gros festivals, ouais. tout. Dire, c'est un énorme groupe de scène, quoi. c'est des voix et des percus et avec une énergie exceptionnelle et donc euh, voilà, BCUC, on les a vus partout, partout, partout partout. donc euh, moi je les ai revus aussi bien sûr parce que on, je m'occupe d'un, d'un club qui s'appelle Lubu, un club qui fait 450 places et donc ils sont revenus là et puis on fait d'autres concerts pendant l'année et puis j'ai, j'ai recroisé euh, sur d'autres festivals aussi, donc euh, voilà, ils savent très bien qu'ils sont nés à Rennes euh, voilà, t'as jour en mois de décembre euh, <rire> sur la scène du Hall 8, parce que si tu veux, c'est, les, les trans, t'es un, un jeune groupe, alors souvent tu vas jouer dans des festivals, ce qu'on appelle des festivals de showcase comme Brighton, où je vais à Escape, par exemple où ça se passe dans des petits clubs, dans un petit bar, le groupe joue une demi-heure euh, ensuite, euh, il enlève son matos, c'est un autre groupe qui vient mettre son matériel et après, il y a un autre groupe qui joue, quoi tant que si as un bon ingénieur du son, tu peux t'en sortir un rock qui est bon, ça, ça va, parce que ça met un peu de temps. Et euh, ben voilà, BCUC, pour la première date en France, ils sont montés sur scène, je ne sais pas, il devait être minuit, minuit, une heure, donc on est à peine au milieu de soirée, parce qu'on ferme à 7h du matin quand même. <rire> et, et oui, et, euh, et, et donc ils sont montés, euh, voilà, et même pas un morceau, ils ont pris, il euh, y avait quoi Il y avait 5, 5, 000, 5 000, 6 000 personnes, quoi. Ils sont à à fond. Puis on a un système de son incroyable. On a des éclairagistes euh, qui sont terribles. C'est des génies. Mais des fois, je leur dis on aimerait bien voir le groupe parce que vos lights, ils sont beaux. Mais (rire) j'aimerais bien voir quand même un peu la la tête des musiciens, si c'est possible. (rire) Ouais, ouais, oui, c'est comme ça. Mais... Euh, non, parle... non, mais c'est à dire que la, l'accueil technique est, est assez extraordinaire, mais il est de plus pour un groupe, si tu veux, qui déboule, c'est sa première en France et, et souvent ils ont joué que dans des clubs et il y en a qui me disent, putain mais j'ai jamais joué devant autant de gens quoi dans ma vie quoi avec des conditions pareilles, ça m'est jamais arrivé quoi. Donc euh, parce que chez, chez nous tous les groupes sont égaux, voilà. C'est pas, il y a pas... Euh, ben, toi, parce qu'on n'est pas dans un truc où il y a une tête d'affiche qui va faire en sorte que techniquement, tout le reste, oui. ben, ils n'ont rien. Quoi, tu vois ouais. c'est c'est pas avez, ça.
0: Et vous avez réussi à garder cette ADN depuis le début et de, de continuer ouais, c'est de ma la...
2: philosophie du travail oui. aussi. Tout commence d'abord, c'est de l'humain, ça commence par une poignée de main. Et ça veut dire, vous êtes bienvenue. voilà. Et après, là, on va vivre notre vie, on va se retrouver sur le festival ou à l'UBU, ça commence toujours comme ça. Voilà, pas, pas, on se présente, je m'appelle Jean-Louis, tu vois, c'est Mike, machin, puis si je veux un rappel, je l'ai demandé au chanteur, c'est pas le tour manager qui va m'imposer quoi que ce soit, mmh. donc c'est toujours pratique, voilà, et puis après, c'est c'est, c'est sympa, enfin, c'est de l'humain, les gens sont contents, tu vois, on leur apprend un mot de breton, hier, mat parce qu'on prend l'apéritif <rire> ensemble, <rire> tu vois, ça veut dire santé, voilà, salut, ou, euh, cheers, enfin, c'est rigolo.
0: Euh, vous évoquiez pas mal de fois euh, Brighton, c'est donc euh, bah, euh, près oui. de Londres, en Angleterre est-ce que c'est aussi là-bas que vous découvrez des groupes euh, irlandais, parce qu'il y en a pas mal dans la programmation, euh, je pense notamment au groupe Scholk qui avait aussi performé sur la scène du festival Beauregard ah, vu, j'ai, j'ai,
2: ouais, Oui je suis à Brighton, j'ai pas vu, c'est Mathieu qui, qui avait été les voir, et il avait beaucoup aimé moi j'avais mis bien le disque voilà, mais donc, oui, effectivement, tu, tu en vois là-bas, mais il y a plein d'autres festivals de par le monde, donc j'arrive pas tous à les faire, tu vois, parce que j'ai beaucoup de boulot ici, pas mal de concerts, et quand je fais un concert à Rennes, je vais mettre là aussi. Mais, mais, c'est intéressant, ouais. Non, il y a des Gallois, surtout, pas mal. Enfin, pas mal, deux, des filles. Ouais. Une guitariste et une harpiste, que j'ai vu au Pays de Galles. Hmm.
0: Euh, une autre belle découverte dans, dans la programmation des Transmusicales de Rennes, c'est la chanteuse irano-américaine Raïl. Euh, oui. En mai dernier, on a pu savourer son premier album qui s'appelle Flowers at Your Feet. Euh, de votre côté, qu'est-ce qui vous a touché dans sa musique
2: ah ben j'aime bien sa voix, j'aime bien les mélodies, j'aime bien ce côté pop. Je veux dire, voilà, il y avait ce, ce duo aussi avec Beck, qui avait fait le jouer au trans d'ailleurs, à une époque, à, à ses débuts, Beck. Et euh, je sais pas, je trouvais ça très chouette. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment. En plus, elle n'était jamais venue en France, donc ça reste une première. Donc c'est bien.
0: On écoute maintenant un morceau extrait de son dernier album, « Flowers at your feet », c'est « Football dans la belle antenne ». Oh <laughs> répétue son héritage iranien en y ajoutant des sonorités modernes et lyriques. Elle sera sur la scène des Transmusicales Arènes le 8 décembre au Parc des Expositions. Euh, un autre lieu qui accueille de nombreux artistes dans votre programmation, c'est Le Liberté. Est-ce que c'est une salle qui vous a suivi depuis le début du festival
2: euh, Ben non, parce que le début du festival, ça se passait à une salle qui s'appelle la Salle de la Cité, qui s'appelle aussi la Maison du Peuple. Voilà, C'est une salle de 1000 places, hein, avec des... Avec des fauteuils, il y avait des fauteuils dans la salle. Il fallait qu'on paye d'ailleurs euh, comment dire, la, la ville de Rennes parce que c'est une salle qui appartient à la mairie euh, pour faire enlever des rangées de fauteuils devant, euh, devant la scène pour que les gens puissent danser etc. Oui. Jusqu'à un jour où euh, c'était en 86 on a fait un concert des berriers noirs et là si tu veux, y a, après celui-là, de toute manière il y avait la moitié des fauteuils qui avaient été euh, euh, un peu cassés et donc <rire> ce qui fait qu'après les gens qui voulaient des sièges, ils douaient pour avoir des sièges donc ça on a renversé, enfin c'est les qui qu'on fait en sorte que, qu'on ait renversé un peu la euh, la, la donne pour la salle de la cité. Mais bon, c'était... Voilà, on l'a fait deux jours. Euh, voilà, c'est dit, participation frais, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et c'est que d- la scène Rennaise. Donc, tu vois, c'était là. Après, on est resté longtemps à la salle de la cité. Euh, on l'a quitté un moment parce qu'elle devenait vraiment... Euh, trop petite, c'est dommage. Quoi. Puis il y avait du bus, une petite salle dont, dont on s'occupe avec l'association des, des trans musicales. Et puis le, le Liberté, on y est allé la première fois, c'était avec Étienne Dao et ses amis, donc c'était au 4, 5, 5e trans, peut-être que 6e, voilà, qui était la, la salle du Liberté Bas, et après on a commencé à faire des, des concerts, effectivement, au Liberté. il euh, y, y a deux choses hein, qu'il faut voir. tu as le Liberté Bas, et qui est la grande salle, et le Liberté Haut, qui s'appelle l'Étage, maintenant, donc, qui est une salle de 1000 places. Voilà, et c'est là qu'on a fait aussi les premières euh, rêves trans, tu veux, tu vois, avec euh, voilà, des, des artistes qui jouaient en bas et en même temps en haut, il y avait d'autres artistes dans une autre ouais. ambiance. Euh, voilà, plutôt dub une année, plutôt chill d'une autre, et puis de, de, en dessous c'était plutôt techno. Quoi. Voilà. Mais là cette année, alors c'est un, c'est un petit changement parce qu'on va aux libertés. Euh, avant on allait euh, à l'étage faire des concerts. Et maintenant, on a décidé que les concerts, on va les fa- pas les faire dans la petite salle du haut, mais dans la grande salle du bas. Voilà. Mais qui est, qu'on, qu'on va quand même euh, retravailler, euh, remodeler de façon à ce que ce soit plus convivial et plus petit. Donc, on va pas utiliser la grande scène qui existe déjà ou pas. Euh, voilà, tous les, les grands deux stères pendant l'année. Euh, Liberté, mais euh, une scène qu'on va mettre devant cette scène-là, qui serait donc occultée, pour essayer de trouver quelque chose de, de plus sympa. Voilà, c'est, c'est gratuit pour le public en plus. Donc c'est ce, euh, que, oui, c'est ce que j'allais vraiment, dire. On que... refuse du monde tous les ans. Quoi, ouais. C'est ce que j'allais Quand dire, c'est
0: libertés y a en... il oui. y, y a une possibilité. Enfin, vous présentez des concerts gratuits, donc c'est... Oui. ça donne la possibilité aussi aux gens qui, qui ne peuvent pas se permettre d'aller au Transmusical, de participer au Transmusical. C'est important Absolument. pour vous
2: c'est, ouais. de, c'est, mais c'est, gratuit, avec... c'est gratuit à l'ubu c'est gratuit au ah champ ouais. libre, tout ce qui se passe dans, dans l'après-midi c'est gratuit pour le public, ça devient payant le soir, quoi. Que, ou autrement pour la libre, l'opéra, ou euh, comment dire, le parc expo bien sûr, mais y a, on a une tarifi- tarification qui est assez, euh, ouais, ça va de, de 5 à 20 euros, on n'est pas très cher de toute manière par rapport, euh, si tu veux, au nombre d'artistes qui vont jouer, et, voilà, et à l'amplitude horaire, quand même. Ça, on ouvre les portes à 19h, le premier groupe doit être à 20h30, 21h, on termine à 6-7h. Mmh, ouais. oui,
0: c'est énorme. Euh, cette euh, gratuité, c'est euh, une manière de, aussi de rendre la musique accessible à tous. Aujourd'hui, Exactement. avec les plateformes de streaming, c'est, cette accessibilité, elle est démultipliée. Il y a des milliers de morceaux, des milliers d'albums qui émergent toutes les semaines. Euh, est-ce que ça a aussi changé euh, votre manière à vous, Jean-Louis, de diguer, de dénicher les talents
2: Non, pas vraiment, parce que je, je suis toujours fidèle au disque moi. Ouais, ouais. J'en ai beaucoup, tu peux... Enfin, euh, euh, j'ai beaucoup de disques, j'en achète beaucoup, j'ai toujours le plaisir d'aller chez un disquaire, de discuter, de découvrir des choses, d'écouter des, des sons... Euh avoir des pochettes, parler avec d'autres gens, enfin, bon, de musique, quoi, ça, j'aime, j'aime bien ça, donc, euh, les plateformes, j'écoute des choses, bien sûr, mais je reçois beaucoup, je vais moi-même aussi écouter pas mal de choses, mais, mais j'appelle, enfin, on appelle ça pas vraiment écouter, j'écoute en voiture pas mal, ce que tu vois c'est euh, ce qu'on appelle checker c'est par exemple tu vas recevoir un son de Claude d'un groupe tu vas le mettre au début et puis après tu vas changer tu vas mettre un autre morceau etc tout ça c'est, c'est rare que tu t'a, arrives à tout écouter par par exemple c'est euh, sur des DJs euh, souvent c'est pareil on m'envoie hein, donc un, un son de Claude avec euh, un mix qui dure une heure une heure et demie quoi alors ben tu commences et puis après bon ben tu, tu avances un peu parce que tu n'as pas le temps ou alors si tu prends le temps c'est bien aussi moi j'ai, j'ai pris le temps il y a il y a pas longtemps avec un euh, Girls in Effect, voilà, c'est euh, un copain à moi qui avait travaillé sur e- Ezekiel, Fred, et il m'appelle et puis il me dit tiens, en fait, Jean-Louis, euh, j'ai ma fille qui mixe, est-ce que tu veux que je t'envoie quelque chose Je dis ben bah oui, bien sûr. Là, moi, je, je veux tout écouter. quoi. Et en fin de compte, j'ai les, les filles s'appellent Girls in Effect, c'est un duo, et euh, comme je dit, j'ai commencé à écouter leur son de Claude et je trouvais qu'il était super bien mixé. quoi. Les, les morceaux étaient très chouettes, bien mixé, c'était super agréable. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu un mix qui me plaisait comme celui-là, donc j'ai écouté deux, trois fois. Évidemment, les filles, viendront toutes les deux au transmusicales jouer sur le, <rire> le samedi 9 décembre. Voilà.
0: Bah merci beaucoup euh, Jean-Louis d'être venu présenter euh, les Transmusicales de Rennes dans la Belle Antenne. Euh, pour rappel, ces rencontres, elles débutent le 6 décembre avec le concert de oui. la marocaine Anna Ouassim qui, elle aussi, a l'affiche complet pendant, pendant toute la durée du festival, il me semble.
2: Oui, 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 elle sera la première partie de Yamé donc euh, à l'air libre. Voilà, moi, ah je oui, donc découvert. c'est Yamé qui, est bien sûr, ok Ouais, oui, mais euh, elle c'est super aussi. Tu vois, c'est pas parce que première... enfin, j'aime pas de vos première partie, mais euh, on le dit pour l'opéra et pour le et et, et pour l'air libre quand même. Mais je veux dire, c'est des gens qui vont jouer 50 minutes comme les autres artistes. Oui, quoi, c'est tu un vois, concert
0: donc... comme un autre. Voilà euh... c'est à vous. Hein c'est un concert comme un autre et c'est le même performance. Oui,
2: oui, oui, et puis surtout c'est un artiste brétale, moi j'écoutais des morceaux au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux titres, c'est vraiment très très étonnant ce qu'elle fait. Moi j'ai vu sur scène aussi, à Nantes, en première partie, de de Zagazan, j'étais allé la voir spécialement et bon, c'était un de ses premiers concerts, techniquement c'était pas au point, elle a pas pu jouer des percus, voilà, puis là elle sera accompagnée d'un, d'un musicien ou d'une musicienne. Voilà, donc moi j'y crois beaucoup, en tout cas ces, ces morceaux sont vraiment très 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 particuliers, donc moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Anna Wassim, donc avec Yamé, mais, mais c'est complet. Voilà, voilà. <rire> bah,
0: dommage, dommage pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être ouais. voulu y aller. Euh, bah, au revoir Jean-Louis, merci beaucoup d'être, d'être passé à Caen pour, oui. pour nous présenter. Et puis, bah, je vous souhaite un, un très bon festival et de très belles découvertes pour les, pour les autres qui vont, qui vont venir. Oui.
2: Ouais, merci Elvire. Et puis voilà, si les gens veulent avoir plein de euh, savoir comment ça se passe, etc. Donc les trans.com, bien sûr, le site internet, là vous saurez absolument tout, tout, tout sur les artistes, comment venir, comment trouver des billets, etc. Tout ça. Voilà. Bah, bah merci voilà. à vous. Merci, ciao, au revoir. Ciao. Bye.
0: Avant de retrouver Orlan pour sa chronique première partie, on écoute un morceau de l'artiste Serif Afana que l'on a évoqué un peu plus tôt dans l'émission. Une nouvelle génération de jeunes artistes gallois prennent la relève, Serif Afana en fait partie et s'impose sur la scène actuelle grâce à son instrument envoûtant, la harpe triple. Le 25 octobre dernier, elle dévoilait son titre The Wife of Usher Wells qu'on écoute tout de suite dans la belle antenne.
5: well While their huts were made of bark, That near the growing forest green, nor on any wooded rise, but from the north side of the tree that grows in paradise called clay. Cold clay going to the <laughs>
0: The Wife of Usher's Well » de Sérif Afana. La semaine prochaine, elle quittera sa région natale, le Pays de Galles, pour performer au Transmusical, vendredi 8 et samedi 9 décembre. Jean-Louis Brossard, qui était avec nous en début d'émission, affirmait que les premières parties étaient des concerts tout aussi importants que les têtes d'affiches. À Radio Phoenix, on est d'accord. Et c'est ce qu'on défend avec la chronique première partie présentée par Orlane. Orlan, c'est une passionnée de musique qui passe son temps libre à aller voir des concerts. Ses lieux favoris, le BBC et le Cargo, principalement, un jeudi par mois, elle vient dans la belle antenne présenter un concert vu récemment. L'objectif, c'est de mettre en avant une première partie, un ou une artiste pour le moment hors radar.
6: Salut Orlane. Salut Elvire. Alors, quel concert as-tu vu durant le mois de novembre Alors ce mois-ci, j'ai pu assister au concert de to the Kid au BBC ou encore ceux de Ness et à Jeune Crack au Cargo. Et parmi ces concerts, lequel a particulièrement retenu ton attention Alors celui qui a véritablement retenu mon attention ce mois-ci, c'est le concert où on a pu voir Ness et Agen Crack se produire sur la scène du Cargo. Mais c'est pas de eux dont on va parler ce soir, mais plutôt de l'artiste qui a joué leur première partie et qu'on a déjà pu entendre à l'antenne en interview, Marguerite Thiam.
0: Bah oui, on s'en souvient très bien d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette artiste et nous la présenter davantage
6: Oui, alors Marguerite Thiam, c'est une comédienne, réalisatrice, autrice et chanteuse de 23 ans qui a été repérée au cinéma puis sur Netflix avant de se lancer dans la musique aux côtés de son frère Alou et du producteur beatmaker Twinsmatic. Décrivant sa musique comme sombre, dansante, sincère, familiale et intense, elle pue son inspiration dans le rap francophone et l'électropop. Son premier titre, comme Les Grands sortis en 2022, est un projet sinu autobiographique évoquant sa sombre adolescence et les blessures qu'elle a endurées durant cette période. Elle sort très prochainement son premier EP qui portera le même nom que ce single et qui est attendu pour cet automne. Et alors, dis-nous Orlan, est-ce que tu connaissais Marguerite Thiam avant d'aller au Cargo Non, franchement non, je ne la connaissais pas, j'avais fait quelques recherches, j'avais constaté qu'elle avait quelques morceaux sur son compte Spotify, mais sans plus. Et comme à mon habitude, avant chaque concert, je suis allée sonder les personnes à l'extérieur de la salle et je suis allée leur demander qui ils attendaient ce soir.
7: Euh, bah ici je suis venu avec un pote pour voir le concert de Ness et A crack. Je viens pour le bah pour Ness et A crack ce soir. Euh, ce soir, je viens voir A crack et Ness en concert euh, à Caen Bah moi je viens voir euh, Ness surtout euh, oh, et dans les artistes hors radar A crack aussi parce que je connais les deux et j'aime bien leur style musical. Puis par contre le troisième artiste Marguerite Thiam, je connais pas du tout. Marguerite Thiam euh, bah je suis allé voir du coup comme j'ai vu c'était sur le billet, je suis allé voir écouter un peu et franchement j'aime, j'aime bien c'est un peu mon délire. C'est euh, Margaret non leur première partie Non je c'est pas ça. Mais Marguerite, voilà, non, j'avoue j'en ai pas trop entendu parler mais c'est l'occasion aussi de découvrir euh...
6: Et du coup est-ce que tu as certaines attentes, des morceaux que tu aimerais bien entendre, des choses comme ça
7: J'ai
2: pas d'attente mais j'ai
7: envie d'être surpris euh, Bah je sais pas, j'ai regardé que les deux morceaux qui étaient sur Spotify Et comme j'ai bien aimé les deux, bah on verra bien ce qui se passera
8: Bah à voir, à découvrir, ça peut être une bonne expérience
2: Bah j'espère que ce
7: sera, euh, j'espère qu'elle sera bien Parce qu'en vrai souvent les artistes qui sont en première partie, bah quand ils sont bien je les écoute après Donc euh, en vrai bah j'espère qu'elle sera bien, voilà
9: moi un
1: peu plus fortin que mon moustagique Je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me chède Tout faire comme les grands, c'est le rêve, Maintenant je tiens en tête
0: Et toi Orlan,
6: alors, tu avais des attentes pour ce concert Comme pour tous les concerts auxquels j'ai assisté, j'avais forcément des attentes D'abord, Marc-Etienne ne compte que deux morceaux sur son compte Spotify Il est vrai que c'était difficile de se projeter sur une performance quand peu d'extraits sont partagés sur les plateformes. Mais après, c'est vrai que du coup, ça l'a rendue mystérieuse et ça a attisé un petit peu ma curiosité. Puis, d'un autre point de vue, j'ai assisté à beaucoup de concerts d'artistes masculins cette année et j'avais vraiment hâte de voir une femme se produire sur scène, d'autant plus une femme dans le monde du rap. Et est-ce que tu as été conquise par ce concert Complètement. Comme je l'ai dit, Marguerite Yam n'était pas ou très peu connue du public ce soir-là et pourtant, dès le premier morceau, elle a su le rendre complètement fan d'elle au fur et à mesure des titres qu'elle proposait. Il y a eu des bras en mouvement, des cris d'encouragement qui traduisaient une validation majeure. Euh, et j'ai beaucoup aimé cette ambiance qu'elle a su créer, rien qu'avec son énergie et sa simplicité, parce que oui, Marguerite Yam était d'une authenticité et d'une simplicité incroyables ce soir-là. Le public l'a porté tellement par ses encouragements que ça a rendu son concert d'autant plus intéressant.
0: Et du coup, ton ressenti à toi était finalement unanime
6: ah, c'est certain. Et après son set, du coup, je me suis empressé de sortir mon micro pour aller voir les personnes qui avaient assisté à, à ce concert pour en discuter à chaud.
7: Et bah, pour un premier concert de la soirée, ça a bien, bien chauffé le public. Le public est déjà chaud. Donc, euh, non, très chouette, je connaissais pas. Mais il y a une bonne énergie, j'ai réécouté ce qui est fait là, euh, en rentrant. C'est pas toujours évident euh, pour les artistes de faire la première partie, Euh, c'est un peu qui tout double, euh, un peu casse-gueule parce que le public te connaît pas, et là bah, le public était réactif donc euh, je pense que que ça ça a bien marché, en tout cas moi j'ai bien aimé. Franchement, je trouve que c'est plus de la pop, et en vrai c'est pas mal, j'aime pas trop la pop de base mais pour de la pop c'est vraiment pas mal.
6: Ok, et est-ce que tu avais déjà entendu parler d'elle avant de la voir ce soir
7: Du tout, je jamais entendu parler d'elle, bah justement j'ai, j'ai écouté vite fait avant de venir du coup. Et franchement non, belle découverte en soi,
6: bah, Je la connaissais pas du tout et c'était incroyable, Enfin c'est une bonne découverte et le premier son il m'a vraiment euh, touché, j'ai trouvé l'instrument incroyable. Et euh, je suis venue là avec mon copain parce que lui il est fan de Asian H&M Crack et Ness aussi et clairement j'ai dit tu vas en bouffer <rire> la Marguerite parce que <rire> j'ai vraiment adoré et je pense que je vais la foutre en boucle à la maison après forcément c'est pas toujours pareil quand c'est en concert et quand c'est. Euh... mais je pense que ça va passer le test de la voiture et ça va très bien se passer et, et euh, je vais l'écouter régulièrement après ça du coup je leur ai demandé s'il reviendrait si Marguerite Thiam proposait une date canaise et vous allez comprendre que les réponses étaient unanimes
7: Oui carrément En vrai, pourquoi pas
6: Carrément, carrément. Ouais, j'y
0: vais. Bah Merci beaucoup, Erlan, pour cette chronique. On te retrouve le 21 décembre prochain pour ton prochain coup de cœur live en première partie. À la prochaine, Elvire. Avant de retrouver Zoé pour sa première chronique à l'occasion de son stage d'observation chez Phoenix, on continue avec une playlist spéciale transmusicale de Rennes, un morceau de Jacques, cet artiste étonnant qui navigue au fil des défis qu'il se donne. Au transmusical, il présentera son nouveau live, Vidéo Chose, dans lequel il s'amuse à découper, boucler et mettre en musique des courts extraits de films, de documentaires, de vidéos YouTube ou carrément des vidéos de sa vie de tous les jours. En attendant de le découvrir, on écoute son dernier titre, Absolve, sorti fin octobre dernier
3: from my heart when I realized it wasn't too late yet by the time that I talked it was oh the tears that I cried you were looking at it like it's water on Mars oh that i told you will looked inside of myself 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 myself
0: C'était Absolve de Jacques. On reçoit maintenant Zoé en stage à Radio Phénix. Zoé, tu es au collège Dunois à Caen et bienvenue au micro de la belle antenne.
8: Salut Elvire, merci.
0: Alors Zoé, à côté de ta vie de collégienne, tu pratiques le théâtre au sein de l'association Amavada. Pour ta toute première chronique à l'antenne, tu voulais nous parler d'une pièce que tu as jouée la saison dernière.
8: Exactement Elvire. De mes 6 à mes 8 ans, j'ai suivi des cours de théâtre. J'ai arrêté quelques années pour me consacrer à une autre activité, mais il faut avouer que le théâtre me manquait. Je me suis donc inscrite à l'association Amavada en septembre 2022.
0: Et qu'est-ce qui te manquait dans le théâtre Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de retourner faire du théâtre
8: Ce sont les cours de français qui m'ont surtout donné envie de retourner euh, au théâtre. Je me suis rendue compte que le théâtre m'avait permis de mieux m'exprimer à l'oral, d'avoir plus de facilité pour parler devant un public sans être gênée. Pour moi, avoir de l'éloquence est important pour réussir à capter l'attention et être entendu.
0: Et donc en montant sur les planches, tu arrives à faire tout ça
8: Plus ou moins, je suis encore en cours d'apprentissage. Par exemple, en fin de saison dernière, nous avons joué une pièce devant 15 personnes. Je me suis sentie stressée, mais malgré le trac, tout s'est bien passé. A la fin de la pièce, j'étais fière de moi.
0: Et alors cette pièce, de quoi elle parle
8: Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, car c'était une pièce absurde. Décrire l'enchaînement des actions à la radio n'aurait pas trop de sens. On était dix sur scène, le décor était minimaliste avec pour un seul élément un téléphone trônant au milieu de la scène. Et c'est ce téléphone qui venait apporter l'action. Dès qu'il sonnait, quelqu'un, méfiant, allait le décrocher. À chaque fois, la voix au bout du fil dictait une action à réaliser immédiatement. Et de quel genre d'action, en quel genre d'action était demandé Il s'agissait de nous confier sur des peurs ou des angoisses et des traits de caractère difficilement avouables. Et toi Zoé, sur
0: quoi est-ce que ton personnage s'est confié au public
8: Mon personnage était quelqu'un qui voulait absolument sauver les mouches. La présence de mouches dans la pièce l'obsédait complètement. Il était impossible pour elle de se concentrer sur autre chose que de faire sortir un secte de la pièce. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais c'était quelque chose chez elle qui prenait beaucoup de place. Elle ne l'avait jamais dit à personne, alors se confier sur ça était une réelle épreuve pour elle.
0: Et alors comment les autres personnages ont réagi
8: Il faut croire que mon personnage a été compris, elle a pu réaliser qu'elle s'était faite une montagne de pas grand chose. Une fois parlé, elle s'est sentie soulagée. Et toi Zoé,
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire une montagne de pas grand chose
8: Oui, comme par exemple la pièce de théâtre qu'on a jouée, j'étais stressée de monter sur scène et quand on nous a applaudi, une fois la pièce terminée, j'ai ressenti de la joie et du soulagement.
0: On imagine bien que tu ailles pu être fière de toi une fois la pièce terminée. Est-ce que reprendre le théâtre et jouer sur scène t'a donc aidé à t'exprimer publiquement, comme ce soir, au micro de Radio Phoenix
8: Oui, je pense, Elvire, que le théâtre m'aide à avoir confiance en moi. Par exemple, je n'aurais peut-être pas osé demander un stage en radio si je n'avais pas fait du théâtre.
0: Eh bien, je pense que la boucle est bouclée. Bravo pour cette première chronique. Et peut-être qu'on te retrouvera sur Radio Phoenix dans quelques années. Pour fêter ça, on écoute un morceau de Citron-Citron, un duo qui est aussi présent aux transmusicales. musicales. Ils naviguent entre mélancolie, poésie et rêverie sur un style ambiant pop. Le titre que je vous passe s'appelle La Nuit Galope. Il est tiré de leur premier album intitulé Chagrin Bleu. La nuit galope de Citron Citron. On retrouve maintenant Diane, chroniqueuse dans l'émission d'actualité La Méridienne, dans laquelle elle présente des anecdotes historiques. Elle sera aussi présente dans La Belle Antenne pour nous parler des sorties cinéma de la semaine. Non, c'est pas vrai. rien d'âme frais Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Diane.
7: Salut Elvire
0: tu voulais dans un premier temps revenir sur le film Napoléon.
7: En effet, mercredi dernier, Ridley Scott signait un nouveau film inspiré de l'histoire, mais au lieu de prendre une période comme une toile de fond à un récit très libre, comme il l'avait fait il y a deux ans dans le dernier duel, c'est quasiment une démarche biographique qui a été exécutée à l'encontre de Napoléon. Et si je prends le temps de parler du dernier duel, c'est qu'au fond, les deux films se ressemblent beaucoup, sur certains points, sur ce que Ridley Scott interprète très librement le contexte historique dans lequel il se trouve. Pour le dernier duel, ça posait au fond peu de problèmes, parce qu'il s'agissait de la reprise au cinéma d'un événement plutôt anecdotique du XIVe siècle. Mais pour Napoléon, c'est bien plus délicat de prendre des libertés, parce que là, on est sur un personnage historique central de l'histoire de France. Et donc au final, qu'est-ce qui
0: pose problème historiquement dans le film Napoléon
7: Alors on ne va pas faire un listing des erreurs parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est en fait la démarche générale qui est plus questionnable. Ridley Scott cherche à dépeindre un personnage de Napoléon de la mort de Marie-Antoinette à la mort de Napoléon, ce qui représente plus de 20 ans d'histoire, à couvrir en 2h30. Le défi très haut n'a pas été relevé. Ridley Scott centre son récit autour de la relation entre Napoléon et Joséphine de Beauharnais. Et les scènes d'intimité entre les deux prennent quasiment la moitié du film et vampirisent son scénario. Le film dit notamment que Napoléon revient de la campagne d'Égypte parce qu'il apprend que sa femme le trompe. Ce qui est faux, on sait qu'il le savait déjà avant de partir. Rebelote avec son premier retour de l'île d'Elbe en 1815 où on dit que Napoléon revient par amour.
0: Et est-ce qu'on peut dire que Ridley Scott a un peu tordu l'histoire pour dépeindre une relation amoureuse
7: Ouais, on peut le dire à peu près comme ça. La relation charnelle de Napoléon est le centre du récit, ce qui est assez difficilement prouvable d'un point de vue historique. C'est pas complètement faux, mais c'est difficile à vérifier. Et au final, pour ce qui est du reste, on ne voit que quatre batailles, à Toulon, en Égypte, à Austerlitz et à Waterloo, et ces dernières auraient mérité beaucoup plus de temps et de travail. Austerlitz est assez efficace dans sa mise en scène, mais est gâchée par une tonne d'erreurs historiques. On y voit notamment des tranchées 100 ans avant la première guerre mondiale, au milieu d'une stratégie de bataille malmenée, car non, Napoléon n'a pas coulé l'armée d'Autriche dans un lac gelé, on déplore quelques dizaines de victimes tout au plus. Waterloo, elle, c'est plutôt l'inverse, avec une mise en scène plutôt moyenne et des précisions historiques bienvenues. On peut malgré tout déplorer l'absence des discours de Napoléon avant les batailles alors que c'était précisément sa capacité à motiver les troupes qui a fait de lui le chef militaire qu'on connaît. Finalement, ce qui est le plus frustrant, c'est que le politique n'existe presque pas dans le film. On voit des scènes à l'Assemblée nationale pendant la terreur, au début du consulat aussi, mais toute la construction politique de Napoléon et sa manière d'avoir accédé au pouvoir est néantisée. Exit le code civil, exit le rétablissement de l'esclavage ou encore le concordat. Toutes ces choses-là sont les raisons principales de pourquoi Napoléon est aussi intéressant à étudier et à porter en film, mais on peut vraiment déplorer d'avoir intégralement anglais l'histoire de Bonaparte sur sa relation avec Joséphine, laquelle n'est pas très passionnante et qui ne bénéficie pas d'un jeu d'acteur... Très plat, notamment chez Joachim Phoenix, qui ne convainc pas très bien. On se retrouve avec un Napoléon qu'on voit davantage comme un empereur cocu et frustré sexuellement qu'un charismatique chef de guerre et dirigeant politique, ce qu'il était un peu plus. Difficile de vous recommander Napoléon donc, c'est un blockbuster plutôt manqué, qui trouve quelques ressources dans certaines scènes malheureusement trop rares, notamment la bataille de Toulon, mais qui palide d'un récit qui le condamnait d'avance. Si vous voulez vraiment voir un blockbuster historique, eh bien le dernier duel du même réalisateur est déjà bien meilleur, et si vous voulez vraiment voir un blockbuster américain au cinéma, le dernier Hunger Games fera très bien le travail.
0: La semaine dernière est également sorti « Rien à perdre » de Delphine Delogé.
7: C'est ça. Et là, ce film-là, je peux bien plus vous le recommander. Mettant en scène Virginie et Fira dans le rôle d'une mère qui, après un accident domestique, se voit privée de la garde d'un de ses fils par l'accident de l'assistante sociale le film retrace alors le combat de Sylvie la mère pour retrouver la garde de son fils Sofiane. Et donc ce combat il est euh, au centre du récit du film Oui oui complètement. La froideur du système de l'assistance sociale à l'enfance est assez bien décrite. On comprend qu'étant donné les cas réels de maltraitance parent-enfant le juge et l'assistance sociale est la main très lourde sur les placements d'enfants. Mais le film va un peu plus loin que de simplement dire que l'assistance sociale est rigide et brutale la critique est un peu plus subtile. On entendra par exemple dire la phrase magnifique la relation parent-enfant peut aussi beaucoup se développer en dehors du cadre familial. Quand on entend ça en même temps que le personnage de Sylvie, difficile de ne pas partager sa stupeur et le choc. Le jeu d'acteur de Virginie Fiera et son filmage par Delphine Delogé est à ce titre un excellent relais émotionnel.
0: On suit finalement l'évolution du personnage de Sylvie dans le film.
7: Alors oui, mais pas uniquement de son point de vue et ça c'est une grande force du film parce que rien à perdre fait intervenir d'autres personnages pour apporter des points de vue différents. Notamment Jean-Jacques, grand frère de Sofiane qui prend une place très importante dans le film, il a sa propre évolution dans le scénario, sa manière propre d'être affecté par le placement de son frère et aussi ses propres rêves et ambitions évidemment. Le film réussit à humaniser un peu tout le monde autour de Sylvie, ses deux frères notamment qu'on peut croire au début un peu caricaturaux, le grand frère aîné qui a tout réussi et le deuxième qui doit vivre chez sa sœur et qui ne prend pas bien soin de lui, mais eux aussi montrent une vraie profondeur qui les rend intéressant à suivre. Et donc le point,
0: de fort de, le point fort de rien à perdre, c'est sa description des personnages.
7: C'est exact, si le scénario vous prend à la gorge dès le début du film, ce sont les personnages qui vous tiennent dans l'histoire. Tout est fait, dans ce, tout est vrai dans ce film. Delphine de pas la, note pas la part d'interprétation qu'on a tous. On part d'un point spécifique, à savoir le placement de Sofiane en foyer et la bataille juridique de sa mère, et on arrive à la fin à une évolution de tous les personnages où on se fait chacun notre avis et tous ces personnages qui gravitent autour de, du même problème la résolution de l'arc narratif passe presque au second plan. C'est assez agréable de voir le film prendre son temps de développer ses personnages au détriment du scénario et de rendre passionnant tout ce qu'on voit, qu'on s'attache ou pas d'ailleurs au personnage. C'est difficile de ne pas vouloir savoir ce qui va advenir de Sylvie et de ses deux fils, voire même de ses frères. Je recommande donc pleinement Rien à Perdre, un film malin sur son récit et intéressant dans son écriture, on peut lui reprocher quelques longueurs et les scènes filmées parfois un peu pareilles les unes les autres, mais ça ne vient jamais vraiment sortir de l'histoire, c'est globalement une réussite. Pour ce qui est des autres sorties récentes, je dois commencer par vous citer Mars Express qui s'annonce comme un excellent film d'animation de Jérémy Perrin. Et en parlant d'animation, Disney ont sorti leur film traditionnel de fin d'année, mais qui se veut enfin comme un changement dans la politique du studio. Le film fait le choix de revenir sur de l'animation 2D et 3D un peu à l'ancienne, comme les récents Spider-Man Across the Spider-Verse ou encore le dernier Chapeauté. Vous pourrez retrouver Mars Express au luxe ou au Café des Images à Caen. Pour Wish, vous le retrouverez partout
0: Merci beaucoup Diane pour ces deux, enfin pour ces deux critiques de films Et ces recommandations de, de fin de chronique On te retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné On se quitte avec une dernière artiste des Trans musicales, C'est Willow Kane, l'artiste chante et rap mais, mais manie aussi bien la drill que la pop des années 2000 On écoute son titre Cola Head, sorti en mai 2023 Elle jouera un concert gratuit au Ubu le vendredi 8 décembre au Trans Musical
9: We met in NYC, he got the freshest style Pretty potty boy, he like my accent and my vibe I'm not the smartest girl, but something is not right It doesn't take a psychic to see something's on your mind Tell me, have you got a secret lover? Cause you're spending all your money I can see she keeps you up all night Tell me, what she got this so addictive? I don't care enough Just need a little piece of mind. You haven't slept in days I know she's on your mind You're hanging around with all these stupid yes men all the time You've lost your appetite But Charlie's in your head You play pretending God you're just another cola head
0: C'était Cola Head de Willow Kane. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on sera aussi au rendez-vous à 18h avec une rétrospective de l'émission que l'on a enregistrée à l'Amphidore à l'occasion de la soirée organisée par l'Institut des droits de l'homme et le Café des images mardi 28 novembre. Samedi, Fénix vous accompagnera toute la journée de 8h à 4h du matin avec 20h de direct à l'occasion des 20 ans de la radio. Vous pourrez retrouver toutes vos émissions quotidiennes à leurs heures habituelles mais aussi des émissions spéciales, des lives acoustiques et plein d'autres surprises. Merci de nous avoir écoutés, merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. A demain